0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve, salve, brothers e sisters. Acho que nem deu tempo de ninguém sentir saudade, né? Semana passada a gente já estava aí com notícias urgentes, questão da facada do Bolsonaro, que foi o incêndio do museu. Coisa aconteceu aí nesses últimos 15 dias, muita coisa, aconteceram muitas coisas. Eu queria começar agradecendo aí o pessoal que retuitou o episódio 30, que é o episódio da Síndrome do Impostor. Então um episódio sensacional, o pessoal gostou muito, sucesso de audiência, só sucesso, sucesso. (risos) Agradecer a Startup da Real, que é um arroba que quem não segue siga. A gente não sabe quem é, né? Um, uma pessoa misteriosa, não sabemos se é homem ou se é mulher. Eu desconfio que é o Anderson Silva pela vozinha que eu escuto no podcast, mas é só uma desconfiança. Mas fala sério, ele ou ela divulga informações sobre falácias do empreendedorismo, falácias de startup e até startups e empreendedorismos reais interessantes. É muito bom acompanhar. Tem sempre algum tema relevante para se ver. Agradecer a Clarice. Eu acho que é Clarice, porque o nome dela no Twitter está em russo. Eu coloquei no Google e traduziu Clarice. Mas é arroba Claire Jackson, Cla underscore Jackson. Ela detesta podcast. <risos> então, provavelmente, ela não está escutando esse podcast, o que não é um problema. Mas, mesmo assim, a gente é muito grato. Mas, apesar de detestar podcast, ela divulgou o episódio 30, ela escutou o episódio 30 e gostou. Então, até quem não gosta de podcast, gostou do episódio 30, né? E o que podcast é uma coisa muito legal. <risos> Obrigado para o maestro Billy também, que também divulgou o nosso episódio, divulgou o questionário sobre o episódio. Né? O, é um questionário para você saber se você tem ou não Síndrome do Impostor. Sigam o BrothersCastBr. Lá a gente está trazendo as novidades o tempo todo no Twitter. E obviamente que temos também o site Brotherscast.com.br e temos também o Facebook. Tem uma enquete rolando, inclusive, agora no @brotherscast que ela é para falar do próximo assunto que a gente vai falar sobre saúde mental, a gente quer saber o que é que vocês acham, né? Então, vocês acham que o assunto deve ser depressão, burnout, déficit de atenção ou suicídio? São quatro opções, facinho, é só clicar, é só querer, vamos ser felizes. Não, mas é isso, obrigado por estarem ouvindo, vamos às notícias, porque temos muita coisa hoje. Então no mesmo 11 de setembro, a penitenciária estadual de Piraquara sofreu um arrebatamento, uma explosão, uma invasão para que fossem resgatados 29 presos. E isso se deu de uma maneira cinematográfica, né? Pegaram carros, queimaram nas vias de acesso, queimaram caminhões nas vias principais, interromperam o trânsito, meteram miguelito, que aqueles preguinhos, sabe? põe na estrada assim para furar o pneu dos carros... meter o miguelito dos lados do fogo dos carros... a coisa foi bombástica, literalmente... porque depois de fazer todos esses incêndios... criar um caos ao redor do presídio... eles estouraram o muro, explodiram o muro... e resgataram 29 presos... a ideia é, é claro, que, esse aí, que é um resgate direcionado... não é para uma revolta comunitária... porque é de fora para dentro... então foi para resgatar pessoas que se suspeita que são do PCC... entre elas... O Zélio de Oliveira, que é o líder do PCC em Roraima, é, segundo os caras, né? E ele é, o, é também líder do, do sequestro do Ellington Camargo, irmão de Zazé Camargo e Luciano. Ele também fugiu. Foram 29 pessoas que fugiram, né? Como eu falei, isso foi no presídio em Piraquara. Piraquara... Para quem não sabe, é região metropolitana de Curitiba, então foi do lado do Beto Rich das histórias todas, e a coincidência não para por aí, porque no dia anterior, lá em João Pessoa, na Paraíba, cidade que eu nasci, muito obrigado, aconteceu quase a mesma coisa. Lá o presídio é o Romeu Gonçalves Abrantes, conhecido como PB1, os caras também de uma maneira cinematográfica, nesse caso até bem mais violentos, foram 20 homens, pelo que se contou nas câmeras depois, quatro carros, eles vieram pelo mato, começaram a dar tirinho papá, tiriam, quando eu falo, tiriam de fuzil simples, só fuzil, esses AK-45, essas coisas fracas que eles têm. Começaram a tirar ali nas guaritas e os policiais começaram a revidar com os 38 deles lá. Os policiais não, são lá os carcereiros lá, o pessoal da prisão começou a revidar e aí eles pegaram as .50. .50 é aquelas armas sabe, de esquema antiaéreo, aquelas armas gigantes para entrar em carro forte mesmo, para furar a parede, furar tudo. Tem um episódio do Mythbusters que mostra a .50 lá, é Extremamente potente. Começaram a tirar com essa arma nas guaritas, os agentes penitenciários que estavam lá em cima claro, ponto 50 na direção dele se esconde atrás do muro, os bandidos se aproximam com os, car- com os carros do portão, colocam a bomba explodem o portão, quebram os cadeados e vão diretamente na cela do Romário Gomes Silveira que é uma pessoa, de quatro pessoas que foram presas por roubo a carro forte, então os caras eram assaltantes pesados de carro forte, a ideia era resgatar esse sujeito especificamente os outros presos começaram a a, a fugir porque eles deixaram as ferramentas pra trás e os outros pegaram e foram quebrando seus cadeados e se liberando das celas a ideia era, era principalmente soltar o Romário Gomes Silveira, tinha mais outros três presos do, do mesmo bando outros dois conseguiram fugir junto com ele é, assim que ele foi solto ele já botaram um fuzil na mão do cara e o cara saiu tipo Rambo, sabe? É, ajudando a da cobertura e as toda e tal então o troço foi extremamente violento Foram 92 presos que fugiram. A última informação que eu tenho é que 45 foram recapturados. E que no meio desses 45, adivinha quantos dos três? Zero, nenhum dos três. Os três desapareceram. Teve também uma prisão que ligaram ao caso... Essa prisão foi na quinta-feira, bem depois da história, que ligaram ao caso das fugas. Aconteceu num bairro da praia, ali em João Pessoa, que é o Manaíra. Pegaram o pessoal no apartamento com um AK, uns fuzis, um ak 47, uns fuzis pesadões lá. Tomara que seja, tenha relação, porque, poxa vida, né? vai ter bandido assim aqui em Curitiba. Então, um PM morreu nessa história toda. Quando eles fugiram, eles foram para a academia de polícia e militar, e fechar a rua e começaram a atirar na academia, nos policiais, e um PM foi atingido na cabeça e, e veio a falecer. É um tenente Arivaldo Moneta. Coisa bem, bem pesada, né? Imagina aí, explosão num dia, no outro, e no outro dia aqui em Curitiba, e vai preso Beto Richa, é muita coisa. Vamos então à próxima notícia, que temos muito assunto ainda para falar. Comecemos falando então do Beto Richa, Candidato a senador pelo PSDB, ex-governador do Paraná. Ele era governador até abril e ele renunciou para concorrer ao Senado. Ele tinha foro privilegiado, então tinha algumas questões que não poderiam acontecer com ele. A Lava Jato estava investigando, continua investigando, mas tinha ido para o Supremo, volta, vai para o TSE, aquelas correrias. Eu já falei até sobre isso em outro BC News. Mas ele não foi preso pela Lava Jato. Ele foi preso pelo Ministério Público Estadual, é uma operação do GAECO. E essa prisão não é uma prisão preventiva, nem é uma prisão muito menos definitiva, é uma prisão temporária. Ela tem fins de que ele não atrapalha as investigações, é basicamente isso. Então ela, essa prisão temporária ela tem um prazo determinado de cinco dias. O próprio Leonie Batiste, que é o coordenador do GAECO, ele deu entrevista falando sobre isso, falando sobre o que estava acontecendo, as, as acusações, que é, no meio tem corrupção, favorecimento em licitação, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Não foi só o Beto Richa preso, foi o Beto Richa, a esposa dele, Fernanda Richa, mais 10 pessoas presas, tem alguns foragidos, tem empresário no meio, tem político, tem irmão, parente, ex-assessor... Mas Igor, do que se trata essa investigação? O que é está que rolando? Primeiro, se trata de uma investigação que corre em segredo de justiça. Então, não se tem muitos detalhes. O nome da investigação? Rádio Patrulha, porque investiga... Uma época em que um programa de governo que era Patrulha do Campo, onde o governo estadual alugava maquinários para emprestar para os municípios que construíam as estradas rurais e a ideia era por aí. Roberto Richa foi governador do Paraná de 2011 até, como eu falei, abril desse ano. Esses supostos atos de corrupção, favorecimento ilícito, lavagem de dinheiro e, inclusive, caso de obstrução de justiça aconteceram segundo o que se levantou até agora, entre 2012 e 2014... o próprio Leoni Batiste, que é o coordenador do GAECO... ele falou que não tem nenhum processo, não tem nenhuma acusação... a questão é basicamente a prisão temporária... para que se possa fazer as investigações sem ter interferência... de pessoas interessadas com o poder, que é o caso dos envolvidos. Mas não para por aí, e não é só isso... ao mesmo tempo que ele foi preso e essa turma toda foi presa e investigadas, empresas, escritórios e tudo, ainda nessa operação do GAECO, aconteceu simultaneamente a operação da Lava Jato, batizada de Piloto. Piloto é o nome que o Beto Richa supostamente tinha na planilha da Odebrecht, supostamente porque ainda falta ser julgado e tudo. Como a é uma investigação que não é a mesma... Aquela que eu estava falando do Ministério Público Estadual... É investigação da Lava Jato que trata de outro assunto... Nada a ver com Patrulha do Campo... Nada a ver com Rádio Patrulha... Nada a ver com aquelas questões de aluguel de máquina... Aqui a história é diferente... A história nesse aqui é da duplicação da BR-323 que naquela planilha lá, maldita lá, do setor de operações estruturadas da Aldebrecht, aparecia uma doação aí, uma uma transferência para o piloto no ano de 2014. Então, o Ministério Público fala que o piloto é o Beto Richa, e que houve essa transferência para ele no ano de 2014. Então, se deu essa investigação. O que é interessante é que as duas investigações se deram em conjunto, Mas não foram combinadas, não. Pelo menos o Leonir Batiste, que é o coordenador do GAECO, disse que não sabia da operação da Lava Jato que ia acontecer naquele dia. Foi tudo no mesmo dia. No dia 11 de setembro, (risos) seis e pouco da manhã, está o GAECO na porta da casa do Beto Richa, para o porteiro, diz para ele que não pode avisar, sobem, vão o apartamento, eles saem às nove da manhã. E ao mesmo tempo, no mesmo dia 11 de setembro, só que dessa vez não é 2001, é 2018, a Lava Jato está devassando várias empresas ligadas ao Beto Richa, o próprio, como eu falei, o próprio Palácio do Iguaçu. E aí perguntou-se ao Leoni Batiste, que é o coordenador do GAECO, já falei, se ele sabia da operação da Lava Jato. Ele falou que não sabia e ele fala assim, abre aspas, foi coincidência, insisto, embora ninguém vá acreditar, (risos) É, é difícil de acreditar ele não sabia da Lava Jato talvez a Lava Jato soubesse dele não sei essa investigação como eu falei do Ministério Estadual do Ministério Público Estadual ela corre sobre sigilo de né, segredo de justiça tá então a investigação que corre sobre sigilo tem várias coisas aí não deveria a Lava Jato saber então Pode ter sido uma coincidência, infeliz coincidência para o Beto Richa, para esposa, para o irmão, para o parente, para o ex-secretário, para os empresários, é... para eles nem tanto porque eles não estão sendo investigados nesse outro. É, foi muita falta de sorte, né? Eu vi até algumas coisas, alguns comentários sobre isso que foram engraçados e um deles é, caramba, tomara que não estoure um cano na casa dele, porque não tem mais ninguém, né? Preso, marido e mulher no mesmo dia, vai ter sorte assim? Bom, então vamos à próxima notícia. Eis que no domingo vejo um vídeo, uma pessoa num lugar escuro, sangue na mão, olha a minha mão, tomei um tiro de borracha, também tá nas minhas costas, tá sangrando, e fiquei assim, estarrecido com aquelas imagens, fui ver, né, já, já se falava que se tratava do Renato Almeida Freitas, ele é candidato a deputado estadual pelo PT, ele é advogado e ele é negro, e ele é ativista, então foi uma coisa assim, horrenda, o que aconteceu? Ele estava panfletando, ele tinha panfletado o final de semana inteiro, tinha ido para Campo Largo, que é uma cidade aqui perto de Curitiba, e ele voltou e estava panfletando na Praça do Gaúcho, em Curitiba. Segundo a guarda municipal, eles receberam, a guarda municipal recebeu uma denúncia de que estava tendo tráfego de droga, alguma coisa ali naquela região, e mandou, chegou lá e mandou que ele saísse da praça. Ele falou que era o direito dele continuar na praça, como de fato era, né? Então, ele estava panfletando na praça. E aí, os caras foram lá, mandaram ele sair, quando ele falou que não ia sair, um guarda municipal meteu uma bala de borracha em direção ao estômago dele, ele colocou a mão para proteger, e aí essa sangueira na mão. Quando ele vira as costas, isso ele, ele contando essa história, né? Quando ele vira as costas, toma mais um tiro nas costas de bala de borracha. E aí policiais arrastam ele até o carro da guarda municipal, não foi SAMU, não foi nada que levou ele para o hospital Cajuru dentro do do camburão ele fez esse vídeo que é assim, chocante sabe, ele é chocante por vários motivos, a questão racial no Brasil que é velada, que é mal resolvida que a gente não fala disso, a a gente ouve que não tem racismo, é mimimi poxa vida pessoal, olha na rua, sabe, você é branco quantas vezes você tomou geral da polícia, meu irmão Porque eu eu mesmo nunca tomei uma geral da polícia na minha vida. Eu tenho 38 anos, já andei de madrugada, já andei na rua com mochila, com casaco, bem vestido, mal vestido. Não tem essa, sabe? A coisa racial é muito forte. E o o Renato, ele vem tratando desse tema já... já Há bastante tempo, e ele vem sofrendo com esse tema há bastante tempo, ele, ele é perseguido mesmo, assim, pela polícia. É, a, a guarda municipal já tinha, ele já tinha um, uma questão na, na corregedoria da guarda municipal, pela forma truculenta que tinha sido tratado, quando estava num, num evento de rap, junto com outros negros, e teve uma abordagem, e ele foi questionar a abordagem, e os caras é, truculentos com ele. Teve um outro uma outra questão, no ano passado, ele estava indo, estava ali no Couto Pereira, na região do Alto da Glória, onde é o, o Coxa, Lá o Curitiba, ele tava caminhando com um amigo, um monte de gente, e a polícia para quem? Os dois. E vai, né? O famoso, famoso esculacho, né? Vai lá e abre a perna e tal. E ele foi questionar por que estava sendo tratado daquela maneira e ele filmou. Tô aqui filmando, por que você me tratou assim? Por que você me chamou de lixo? Por que você deveria, achou que eu deveria ser enterrado e morrer e tal? E o policial pergunta para ele uma coisa que, que o policial, ou qualquer policial, jamais deveria perguntar. Por que você está enfrentando a polícia? Primeiro, ele não estavam enfrentando a polícia, eles estavam enfrentando os policiais que estavam com ação racista pra cima deles. E isso é complicado, porque a gente, a gente tem uma dificuldade de entender isso pra quem é branco. É tão complicado tá nesse entender o que essa galera passa todo dia. né Então, eu fiquei extremamente indignado. Ele foi ele não foi preso dessa vez, mas ele ele foi para a delegacia, o PT foi lá, é, lançou um, uma nota sobre esse assunto, mas de, outras vezes, de outra vez ele foi preso é, e ele teve que assinar... Dessa vez, por exemplo, do, do coxa, ele foi preso e teve que assinar termo circunstanciado para sair. Então, é, várias vezes aconteceu isso com ele, porque ele peita, porque ele vai lá e fala que não, não deve ser tratado assim. Ele está errado? A gente tem que ser tratado assim mesmo? Uma pessoa está na rua e aí o policial chega, escula, abre a perna e tal. Mas só a tua, só você. Sei lá, você que... Vai votar em Joãozinho do Pé-de-Açúcar... Você ser perseguido porque você vai votar em Joãozinho do Pé-de-Açúcar... Ou você ser perseguido porque você tem... Sei lá, um cabelo estranho... E, ou você ser perseguido porque você é negro... Então, é, é, isso o que a gente sabe... que acontece é porque você é negro... né Então, isso é o racismo... E isso é muito pesado... Muito triste... Me deixou indignado no domingo... Aí eu penso... Caramba, ele foi lá e enfrentou a barra... E peitou os caras... Outra vez ele também foi preso lá atrás... Porque ele mostrou a carteira da OAB... E ele falou... Eu sou advogado, meu amigo... O que é que você está fazendo isso comigo? O cara foi lá e... É desacato a autoridade... pô Desacato a autoridade... Que falar que é advogado... Porque estava sendo maltratado de novo... Então assim... Caramba, é muito pesado esse tipo de coisa. Tem um um cara que eu sigo no Twitter, que é o o Marco Gomes, ele é sensacional, ganhou prêmio agora de empreendedorismo, de influência em empreendedorismo, e ele faz altas threads sobre a questão do racismo, porque ele sofre isso várias vezes, eu vejo ali, toda vez que eu vejo alguma coisa que ele postou, eu fico mais indignado. E essa indignação eu queria passar para vocês né, que estão ouvindo. Não obstante, no dia seguinte, no Rio de Janeiro, uma advogada também. Olha só, os caras fazem isso com advogado. Imagina o que faz com o negro que é faxineiro ou que é... Pedreiro, porque você sabe que a questão financeira também conta muito, a questão social conta muito. Porém, imagina o que fazem, fazendo com advogado, imagina o que não fazem com, com os outros, né? Tem outro vídeo surgiu também da, da polícia esculachando um pessoal na rua, jogando a marmita no chão. Caramba, muita coisa. Mas esse vídeo que surgiu no dia seguinte, que foi na segunda-feira, foi de uma advogada da Baixada é, Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Ela mora lá, e ela estava no, no, numa audiência e a juíza. Ela estava sentada do lado da cliente dela e a juíza já começou errado, né? Perguntou se era irmã, porque as duas eram negras. É, é como a questão do, do japonês. Ah, vocês são tudo japonês, sabe? É, a coisa é, é tão escrota e tão. Idiota na nossa sociedade, a gente acaba não vendo muitas vezes essas idiotices, até porque a gente não sofre, quem não sofre não vê, ou pelo menos finge que não vê e finge que não existe, e a gente tem que mostrar que existe, tem que escutar aprender com esses caras. Eu não estou aqui para ser aplaudido por, por ninguém é, que está no movimento contra o racismo. Eu não estou aqui para isso, não. Estou aqui para tentar falar com quem não está nesse movimento. A grande maioria que escuta isso aqui, eu acredito que, que não está nesse tipo de movimento e eu queria que vocês colocassem um pouquinho a mão na consciência e vamos escutar. Então, é o caso dela, da advogada. Ela estava lá, sentada da, do lado da cliente, a juíza já começa perguntando se são irmãs. Ela estava sentada na cadeira do advogado, tem uma cadeira específica que o advogado senta e pergunta: Vocês são irmãs? Ela não. A cliente fala: Não, ela finge que não escuta. Isso ela contando depois. né O que tem no vídeo é diferente. O que é, é diferente? Não, não é essa parte. O que tem no vídeo é ela em pé discutindo com a juíza, a juíza leiga. Né? A juíza leiga é diferente da juíza togada ou do juiz é, comum, concursado, né? para ser juiz, carreira de juiz. É um concurso também para juiz leigo. Se eu não me engano, tem que ser advogado, tem que ter cinco anos de OAB. Mas ele ele só vai tratar de conciliação. Ou seja, uma juíza conciliadora vai lá e fala para ela que ela mostra o AB então, já que você é advogada. Já começa mais um pedaço que é incomum. Se você falar com seus amigos advogados, você é advogado também, você sabe que é comum, Vai pedir o número da OAB, falou o número da OAB, da OAB está tudo certo. E se tiver de terno, bem bonitinho, cabelo penteado e for branquinho, a possibilidade de, de, de não, nem perguntar a OAB, vocês sabem que é muito grande. Né? Então eu, já, eu conversei com outros advogados, negros também, que falaram é, que sofrem esse mesmo tipo de coisa. Até aí, mas a coisa escala. A questão do racismo, ela dói né, em quem sofre, não é uma vez ou outra, porque a gente imagina que isso poderia acontecer com qualquer um. Poderia, uma vez na vida, uma vez na morte, mas, é, de qualquer forma, a, a questão de você, o tempo todo, ser julgado pela sua aparência, julgado no sentido de você não pode ser advogado porque você é negro, ou, ou coisas assim nesse sentido, é, são absurdas, né? Então, a coisa não para aí, a coisa dói porque é repetida e é o tempo todo. E ela, ela essa mesma advogada, é, lá do Rio de Janeiro, Valéria Lúcia dos Santos, ela falou que não era a primeira vez que isso acontecia, várias vezes já tem acontecido, mas essa vez ela resolveu enfrentar. E ela falou, eu vou buscar a minha carreira. A juíza alegria queria encerrar o processo e ela falou que não, que ela ia buscar a carteira da OAB, ela foi lá, falou com a assistente do, do delegado da OAB porque estava vendo um abuso, e de fato estava vendo um abuso ali e ela foi chamar o, o delegado, ele não estava lá a, avisou para a assistente e voltou para a sala e a juíza tinha encerrado o caso ela, não, mas eu tenho direito de ver a peça como assim? Você não pode encerrar a juíza leiga foi lá e falou que não que ela, tem que, que ela tem que sair espera o advogado o delegado da OAB lá fora, não aqui dentro Ela falou, não, eu vou esperar ele aqui dentro, vou esperar sentado aqui. Isso tudo aparece no vídeo, né? Essa parte dela dizendo que não vai vai, vai ficar aqui. Aí o vídeo se interrompe e o que acontece é que a juíza leiga chama a polícia. Os policiais vêm e eles... Já agem de uma maneira estranha, dizendo para ela que, ah, eu vou ver só. Não quero saber do processo, quero saber só se você tem que sair daqui ou não. e vai lá, consulta o juiz, a juíza diz que tem que sair. Eles vão lá, tentam tirá-la, o vídeo se interrompe, e aparece ela algemada no chão. Um advogado, no exercício da profissão, ser preso algemado, isso não existe, isso é um absurdo, isso é um absurdo, ela não tava, se ela tivesse errada, ela não poderia ter, ter, ter sofrido esse tipo de, de, de pressão e de, de opressão do Estado, mas ela não estava errada, ela estava certa, é, e, e ela estava certa, não é sou eu que estou dizendo, não, a B está em cima, tem uma galera em cima dizendo que ela estava certa, né, O tribunal se manifestou dizendo que ela não não obedeceu à juíza. Obedeceu o quê? Vai fechar o processo porque a pessoa está sem a carteira da OAB naquele momento? Pô, tem um número, vai lá e consulta. Não não existe isso. E e se fosse, a gente sabe que se não fosse com ela, seria com outro, não não aconteceria se não fosse negro nessa situação. A gente sabe que que esse tipo de abuso é absurdo. E aí, o que acontece? Ela está sentada no chão falando que não vai sair e tal. E aí chega o delegado, tá, o AB, e o que é que ele fala? Solta ela imediatamente, você está louco, tal. e manda o policial soltar e tal. E aí o vídeo se encerra por aí. O problema dessa questão, se é que não ficou claro ainda, né é que, de novo, a gente tem racismo pesado no Brasil. É complicadíssimo. No dia seguinte do outro, já um, duas questões pesadíssimas. Eu fui dar uma pesquisada assim rápida para ver outras situações. Caramba, eu vi muita coisa... Assim que é bem complicado. Eu recomendo que vocês dêem uma procurada no Google, abuso contra negro, abuso policial, dêem uma olhada, é preso por ser negro, dê uma olhada. E vocês vão ver que a coisa não é nem um pouco incomum e não é nem um pouco uma exceção da regra. Essa questão e sobre a, a Valéria Lúcia dos Santos, se você olhe, pensar nela assim, ah, não, é uma barraqueira, é uma treteira, ela está lá provocando e tal, essa mulher... Ela é uma jogadora, de, ela foi jogadora de basquete durante toda a adolescência, a vida jovem dela. Ela jogou basquete profissional, ela f- entrou na universidade, ela recebeu uma bolsa, foi para os Estados Unidos, ficou 10 anos nos Estados Unidos, teve dois filhos lá, voltou dos Estados Unidos, veio para o Brasil com os filhos, foi ser advogada. Ela Teve que mandar os filhos embora para os Estados Unidos para estudar lá, porque a questão de violência no Rio, na Baixada, segundo ela mesma, né? Ela contando essa história, se tem uma entrevista com ela, ela, ela tá falando essas coisas todas. E ela não é uma pessoa que... Tem um mínimo de histórico de qualquer coisa, assim, óbvio. Mesmo que tivesse, mesmo que tivesse, foi um abuso absurdo, um abuso absurdo. Então, me deixou extremamente indignado, olhei outros casos, não vou falar deles aqui porque não aconteceram nessas duas semanas, mas tem muita coisa. A questão do racismo no Brasil, a gente tem que falar disso, meter esse dedo na ferida, procurem se informar mais, procurem acompanhar as pessoas que falam desse tipo de movimento, tem vários podcasts que falam dessa questão. Eu acho que quem gosta de podcast, gosta de aprender gosta de ver coisa nova, e eu, um dos motivos que eu gosto de podcast, por exemplo, é mão cheia para crescer como ser humano, eu pessoalmente tenho tenho crescido muito com as informações que tenho recebido de podcasts, de Twitter e de leituras, mas podcast tem tem essa essa contribuição, então recomendo que vejam esse tipo de, de assunto, porque foi bem triste, eu fiquei pistola. E no final das contas, essa audiência acabou sendo anulada. E vai ser feita outra, com o juiz togado, no dia 18 de setembro. A decisão da juíza leiga foi anulada. O tribunal não se manifestou de maneira ou de outra. Né? O AB está caindo em cima, vai cair um monte de gente em cima. E tem que cair mesmo, porque esse tipo de coisa a gente não pode engolir. Vamos, então, à última notícia. Ensino domiciliar só pode ser autorizado por lei específica. Decide o Supremo. Foram seis votos a quatro, é um caso que começou lá em 2016, com a família de Gramado. Essa família, na época, e esse caso começou por causa da filha mais velha, que tinha 11 anos, eles queriam ensinar ela em casa, tiraram da escola, e aí vem toda a questão legal, processo contra eles, eles vão lá, põem advogado, chegou no STF... E o STF fez essa avaliação. A base dessa avaliação é a Constituição. Ele se baseiam basicamente no, no capítulo 3 da Constituição, artigo 208, é, que fala que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência na escola. E o artigo 209 fala que o ensino é livre é iniciativa privada, atendidas às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação e de qualidade pelo poder público. Então é, é isso que falam esses dois artigos. O, o primeiro, 208. Ele fala do poder do Estado e que é o Estado que tem que ir. Na, na Constituição, se procurar a palavra escola, você vai ver que ela aparece algumas vezes. Mas a obrigatoriedade de ser escola regulamentar, ela vai vir do ECA lá, né? do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e da, de, da Lei de Diretriz de Bases da Educação. Então, não é necessariamente na escola regulamentar Segundo a Constituição Alguns entenderam que Acho que um ou dois entenderam que a questão era Constitucional, mesmo com lei específica Mas a grande maioria achou que com lei específica E parece que sim Uma lei específica poderia ter. O problema é que no no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que os pais matriculem os filhos na rede regular de ensino. né? E no Código Penal, que não tem nada a ver com a história dessas duas leis, mas ele fala que tem uma multa, o crime de abandono intelectual, que aí é onde entra se não colocar na escola, é multa, detenção de 15 dias ao mês, por deixar de prover instituição primária ao filho em idade escolar. Tem uma PL em andamento, a PL 3179, para regulamentar essa questão da, do ensino em casa. Né? Nos Estados Unidos tem o homeschooling, né? acho que aí no Canadá também tem o homeschooling, é, tem uns, alguns termos como homeschooling também, que o pessoal usa para tentar trazer para os filhos, é, e aí tem uma filosofia por trás disso, que é importante a gente entender um pouco mais. Eu não entendo tanto, então não, não pratico, então não posso dar grandes opiniões, Nesse assunto, o que eu posso falar sobre esse assunto, basicamente, é o que eu achei na lei. O que eu achei na lei, falando em relação à lei de direitos de bases, ele fala assim, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos sete anos de idade no ensino fundamental. O que vem a ser ensino fundamental tem que se definir. a questão é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala em... Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, basicamente, é regulamentar a questão do homeschooling, pelo que eu entendo da lei, né, olhando a Constituição não vi nada, um ou dois é, ministros do STF viram outros tantos não viram, a maioria não viu a questão de interpretação de lei é uma coisa complicada, ah, vai saber mais do que o ministro do STF vai ter mais interesse que o ministro do STF nisso, né, então tem uma PL em andamento, eu já falei essa PL a, a, ainda não tá avançada o problema disso tudo é que de certa forma criminaliza, de certa forma não criminaliza uma porrada de gente que já existe. Existe uma associação é, de pais que criam, que ensinam seus filhos em casa. Segundo eles mesmos, tem 2.500 famílias é, nelas, é, fizeram uma, uma, um levantamento público tem 7.500 famílias que têm interesse nisso tem uma discussão em cima disso aí que pode acontecer, que é ah, porque a escola, e é próprio Gil- os Mendes fala isso, porque a escola não é só para o conteúdo normal, é também para a socializa- sociabilização da criança para ela tratar com pluralidade, com pluralidade e tal e os pais falam em bullying, falam em questão de educação é, religiosa sem concordar, ou educação política que não concorde ou visões que a escola acaba trazendo que não concorda. E aí, meu amigo... É uma discussão bem complicada. Eu sou filho de professores, então eu consigo entender um pouco a visão desses pais que querem ensinar seus filhos em casa, porque, para e pensa, teu filho estudou na escola, ou você estudou na escola mesmo, no primário, para depois chegar na universidade e aprender que um monte de coisa que você aprendeu era mentira. Ah, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? <risos> é uma informação idiota, imbecilizada, mentirosa, que você aprende na escola, porque é, como outras inúmeras, né? Inúmeras informações bobas e toscas que se aprende na escola. Agora então a gente torcer para que essa PL ande, que a lei aconteça e que seja regulamentado isso o mais brevemente possível, porque tem gente que foi criminalizada Tem gente que já ensina seus filhos em casa, é o caso dessa própria família, e tá criminalizado. Se alguém vai aplicar a lei, vai botar os caras 15 dias na cadeia, ou vai aplicar a multa, ou vai botar um mês na cadeia, é, não acredito que seja provável, porque é, é idiota. né Eu entendo também a visão de alguns ministros, no sentido de que nem toda família tem as mesmas oportunidades, nem toda família tem a mesma capacidade de dar a educação necessária para os filhos. Pode vir a surgir uma questão em que ah, deixa o filho em casa para trabalhar e tira da escola e é isso que que eles querem proteger. Nos votos a favor já havia o senão. Ah, senão, se for estudar em casa, o que é que tem que ter? Então já tinha isso aí, já poderia ter usado isso para pelo menos deixar, não não criminalizar essas pessoas que estão fazendo isso de uma maneira correta e de uma maneira interessante para os seus próprios filhos, todo mundo. Essas eram as notícias que eu queria comentar de maneira mais profunda. Eu sei que o podcast acabou ficando bem longo, porque surgiram muitos temas. Essa semana foi conturbada, essas duas semanas foram conturbadas. Tem a questão aí do Bolsonaro, que vocês devem estar muito preocupados com ele. Ele fez uma cirurgia na noite de quarta para quinta-feira. Precisou fazer uma nova cirurgia, ele teve problemas com, com o intestino, e mas já está bem, está tá tudo tranquilo, podem ficar aliviados. Em relação a outro assunto de atentado contra político, no caso do Bolsonaro o cara está preso, no caso da Marielle está fazendo seis meses hoje e até agora nada. Há três meses atrás a gente fez um BC News, eu falei inclusive que o Temer estava falando que brevemente iria encontrar a solução e a, a investigação estava adiantada, depois veio mais um BC News que eu falei que o... O delegado estava entristecido. O Júlio, meu ministro, depois falou que colocou à disposição a Polícia Federal, mas acho que não estão tá usando. Ele prometeu que ia ter um tempo parecido com outros casos e já não cumpriu. São seis meses hoje da morte de, de Marielle Franco e Anderson. E até agora, nada, infelizmente. Obrigado demais por ter escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado do, do podcast hoje. Se tiverem sugestão, crítica, manda aí pra gente. Elogio também, mas crítica principalmente para a gente crescer e construir. Acompanhe a gente nas mídias que eu já falei no começo. Obrigado demais. Eduardo, brigadão por tudo, pela edição. Desculpa pelo tempo todo que vai tomar essa edição. Diego, obrigado pela edição também, que às vezes você acaba mexendo. Obrigado por tudo aí. Valeu, espero que tenham gostado das notícias. Massaro Sam, tomara que você esteja aí. Tudo bem, cara? e vamos que vamos obrigado galera, abraço e até daqui a duas semaninhas beijo no coração